0: um es mal etwas zugespitzt zu sagen, es geht immer gleich um Leben und Tod. Also Krisen sind Krieg oder menschliches Elend. Und das ist immer gleich existenziell. Also wir reden nicht darüber, ob es Leuten gut geht und was man dazu beitragen könnte, dass es ihnen noch besser geht, sondern in vielen dieser Krisen geht es um das blanke Überleben von Leuten, dass Kampfhandlungen eingestellt werden, dass keine Zivilisten getötet werden, dass keine Bomben geworfen werden. Willkommen im Hotel Matze, dem
1: Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hieschon ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Wir wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist Heiko Maas. Heiko Maas ist unser Außenminister. Wir haben uns das erste Mal vor zwei Jahren getroffen. Damals war er noch Justizminister. Die damaligen Krisengebiete hießen Zwickau und Dresden, seine damaligen Themen Pegida und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Jetzt heißen die Krisengebiete Syrien, Libyen, Türkei, Iran, die Themen Brexit, Trump, die Grenzen Europas und am Tag unseres Treffens und darüber hinaus corona ich habe mich gefragt, welche Bedeutung das Wort Krise für jemanden hat, der permanent im Krisenmodus ist. Ich wollte wissen, wie es ihm jetzt geht, wie sich sein Leben in den letzten zwei Jahren verändert hat, natürlich auch privat, und woher sein großes Maß an Verantwortung kommt. Und natürlich wollte ich viel über das Außenministersein an sich wissen, zum Beispiel, wie diese Begegnungen zwischen den Regierungen so ablaufen. Nach außen sieht es ja immer gleich aus, Männer in Anzügen schütteln sich die Hand und lächeln in die Kamera. Mich hat interessiert, was in den Hinterzimmern dieser Verhandlungen wirklich passiert, wie viel darf er als Außenminister überhaupt entscheiden? Was macht er, wenn er auf Leute trifft, deren Werte überhaupt nicht mit seinen eigenen übereinstimmen? Wir haben bei diesem Gespräch, das ist wichtig, anderthalb Meter Abstand gehalten. Ich glaube aber schon, dass ich dem Job des Außenministers näher gekommen bin und seine Motive, also die Motive von Heiko Maas, näher kennengelernt habe. Ich fand es toll, dass er sich Zeit genommen hat, dass er so offen war und ich bin gespannt, wo wir uns das nächste Mal treffen. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen
0: im Hotel Matze mit Heiko Maas. Ähm, es ist heute Donnerstag. Ne, weiß ich gar nicht, was ist heute? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was für ein Datum heute ist, keine Ahnung, wo ich bin. Ähm, ich weiß nur, es gibt den Coronavirus. Hm, überall.
1: Überall. Hast du Angst, wenn wir uns jetzt gerade treffen,
0: dass ich den jetzt hier reingeschleppt habe? Nö, eigentlich nicht. Gut. Also, kann ja durchaus sein, aber... Könnte auch sein, dass ich ihn jetzt von dir habe. Ja, eben. Also, insofern, ich glaube, wenn man das zur Grundlage von jedweder Begegnung jetzt macht, dann wird es echt schwierig. Hast du dich schon getestet? Ja, ich bin äh, letztes Wochenende aus dem Wochenende <lacht> mit leichtem Husten äh, gekommen und etwas verschnupft und habe dann gleich festgestellt, dass ich äh, nur noch in verängstigte Gesichter geschaut habe von Leuten, die mir gegenüberstanden und das gemerkt haben. Und dann haben wir gleich mal einen Test gemacht, der dann auch negativ ausfiel.
1: Ach, das beruhigt mich erstmal. <lacht> das ist aber jetzt schon fünf Tage her. Aber wir haben zumindest, ich glaube, wir halten fast den anderthalb Meter Abstand, den man halten sollte. Ungefähr, würde ich sagen. Ja. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war vor zweieinhalb Jahren. Ich erinnere mich. Das ist gut. Was mir sofort auffällt, Entschuldigung, aber es ist bei mir ja auch so, wir haben beide grauere Haare. Nicht nur das, es sind auch weniger. Es sind auch ein bisschen weniger. Ja. Was hat sich sonst noch bei dir verändert, was man nicht vielleicht so offensichtlich sehen würde?
0: Also bei dem, was sich nicht so offensichtlich bemerkbar macht... Ähm, glaube ich, ist das Amt, das ich jetzt habe, schon ein, eins, das einen auch äh, verändert, weil man ist viel in der Welt unterwegs, man sieht Dinge, die man früher auch nur im Fernsehen äh, gesehen hat, man lernt die dazugehörigen Menschen kennen. Ähm, das wirkt doch auf einen und das wirkt vor allen Dingen, wenn man wieder zurückkommt und man manchmal etwas konsterniert, sich mit den Debatten, die in Deutschland stattfinden, auseinandersetzen muss, die oftmals viel, viel kleinteiliger sind, weil wenn man ständig im Krisenmodus ist, überall auf der Welt, in Syrien, Afghanistan, Libyen, geht es immer gleich um Leben und Tod. Und das geht nicht so ganz einem vorbei, wenn man wieder hierher kommt, um sich über irgendwelche Kleinstverordnungen zu streiten. Merkst du das auch körperlich? Manchmal schon. Also es ist ja so, ich glaube, wir haben jetzt in den zwei Jahren, in denen ich jetzt im Amt bin, bestimmt um die 500.000 Flugkilometer zurückgelegt. Manchmal fliegt man seinem eigenen Jetlag hinterher. Manchmal kommt man irgendwie freitags zurück von einer langen Reise irgendwo weit weg. Und irgendwie zu Hause sind alle froh, dass man wieder da ist. Und dann ist man tagsüber, schläft man. Nachts ist man wach und geht den Mitbewohnern auf die Nerven. Und manchmal merkt man auch, dass es natürlich auch körperlich sehr, sehr anstrengend ist. Und, und man auch Phasen braucht, in denen man das auch körperlich äh, ausgleichen kann. Und die Phasen sind halt einfach äh, auch so, wie die letzten Wochen und Monate verliefen, die sind echt rar. Das kann ich mir vorstellen. Also
1: du kannst ja wahrscheinlich jetzt nicht aktuell sagen, so, also gerade heute oder die letzten Tage,
0: jetzt gehe ich mal schwimmen. Nee, jetzt kann man sowieso nicht mehr schwimmen gehen. Aber Sport war für mich und ist es auch nach wie vor immer ein Ausgleich. Sich zu bewegen hilft mir auch, mich abzureagieren. Ähm, da geht Laufen und geht auch noch ein bisschen Radfahren. Ähm, aber ich merke ganz einfach auch, je, je weniger davon stattfindet, äh, desto unausgeglichen wird man, auch körperlich. Und deshalb muss da jeder so sein eigenes System entwickeln, wie man sich mental und körperlich dann auch mal rauszieht von dem, was man die ganze Woche über macht. Wir sprechen auf jeden Fall noch
1: ausgiebig über das Außenminister sein. Aber jetzt, wir hatten es ja schon quasi direkt am Anfang, ich habe schon erzählt, wie ich mich fühle, bevor wir den, das Band angemacht haben. In
0: dieser Zeit, wie fühlst du dich gerade? Corona umgebend? Also, ich fühle mich nicht medizinisch bedroht. Also, das kommt bei mir so nicht an, hat aber auch vielleicht was damit zu tun, dass ich mich im Moment mit praktisch nichts anderem mehr beschäftige und äh, wir permanent auch in Krisenstäben zusammensetzen, sitzen, äh, wie wir dafür sorgen können, dass das in Deutschland in den Griff gekriegt wird, wie wir aber auch äh, anderen Ländern helfen können, wie wir die Deutschen aus dem Ausland wieder zurückbekommen. Und vielleicht ist das, wenn man sich permanent so im Problemlösungsmodus befindet, äh, trägt das vielleicht paradoxerweise auch dazu bei, dass man die Probleme, die man selber haben könnte, äh, gesundheitlich völlig in den Hintergrund treten. Natürlich ähm, versuche ich all das, wozu wir alle aufgerufen sind, wenig soziale Kontakte, es gibt keine Reisen mehr bis Ostern, keine Konferenzen mehr, an denen ich teilnehme. Das ist alles in Videoformate umgewandelt worden. Das ist auch eine, eine neue Welt, in der man sich da bewegt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit einem Bedrohungsgefühl durch die Gegend gehe, sowohl bedroht zu werden durch andere, noch selber eine Bedrohung für andere zu sein. Und ich glaube, da hilft einfach auch, dass man sich selber an die Regeln hält, die wir uns jetzt gerade im Moment mal alle geben. Ja, also das ist ja, glaube ich, das Problem, dass wir es noch nicht so sehen. Ne? Dass wir nicht diese Bedrohung,
1: ähm, wir sehen ja nicht irgendwie äh, Walking Dead-mäßig Zombies auf der Straße, sondern mhm. äh, wir lesen die ganze Zeit nur und, und hören von, von der Bedrohung. Aber bis gestern war sogar noch totaler Frühling draußen. Also wir haben ja überhaupt nichts gemerkt. Aber was macht das dann innerlich bei dir? Also wenn du, also das ist ja so diese, äh, diese, dieser Gegensatz. Ne? Zum einen, du siehst keine Bedrohung äh, du spür, du, du, dir kommt nichts bedroht vor, aber gleichzeitig weißt du ja, dass irgendwas passiert, was jetzt unbedingt, ähm, dass jetzt unbedingt was geschehen muss. Also dies, wie, wie gehst du mit diesem äh, komischen Wechsel um?
0: Naja, ich sitze regelmäßig in Krisenstäben und kriege von Experten erzählt, was alles passieren kann, das ist schon teilweise echt erschütternd. Ähm jeder versucht da irgendwie seinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Lage nicht so schlimm wird, wie sie werden könnte. Das ist auch noch nicht ausgestanden. Und wenn man so im, im Arbeitsmodus ist, glaube ich, verdrängt man einfach auch viel, was einen selber betrifft. Natürlich mache ich mir auch Sorgen um meine Kinder oder natürlich auch meine Eltern. Wir wollten an Ostern zu meinen Eltern fahren. Die haben sich riesig gefreut, dass sie die Enkelkinder mal wieder sehen und das sind lange Telefongespräche gewesen, in denen ich Ihnen erzählt habe, dass es vielleicht jetzt mal besser ist, nicht zu machen. Mhm. Verstehen Sie auch. Aber das kommt, glaube ich, noch so hinzu, dass neben den gesundheitlichen Fragen, die sich stellen, jetzt ganz, ganz einfach auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die vernünftig sind, mhm. die emotional aber schwierig sind. So, und das ist das, was eigentlich mich so am meisten umtreibt, dass man eigentlich Dinge die man tun will, Nähe, die man sucht, auch zu, zu anderen, in der Familie, dass es das gerade mal nicht geht. und Eigentlich fängt das ja jetzt erst an. Und ich bin mal gespannt, wie das in zwei, drei Wochen ist, in denen sich ganz sicherlich nichts verändern wird, was die Notwendigkeit angeht, soziale Kontakte so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, das wird, das wird äh, die Gesellschaft äh, verändern. Und ich hoffe mal, dass die Auswirkungen, die das hat und auch das Leid, das dadurch ausgelöst wird, nicht gesundheitlich, sondern mental ähm, nicht ganz so groß wird, wie das vielleicht manchmal zu befürchten ist. Hm. Wie
1: ist das? Ich habe erlebt, dass in meiner Bubble, ähm, in meiner Medien, kleinen Medienbubble merke ich ganz viel ähm, positiven Austausch ähm, ich merke das, ich bin gestern joggen gewesen, ich sehe plötzlich irgendwie, ich, ich grüße, im, eigentlich nick ich meistens und, und äh, versuche Kontakt äh, aufzunehmen zu anderen Joggern. Ich kriege aber eigentlich kaum irgendwas zurück sonst. Und gestern lachen mir die Leute so entgegen. Äh, also ich merke so eine Verbundenheit in, in meinem Umfeld. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt mit den ganzen anderen Außenministern sprichst? Wie ist das in eurer Politikbubble gerade, wo es sonst eigentlich um alle Grabenkämpfe geht, wo es sonst um ganz, also du hast ja schon gesagt, vielleicht irgendwie Sachen, die jetzt vielleicht gar nicht so wichtig sind, werden dann plötzlich ganz groß gemacht. Wie erlebst du das in deiner Bubble?
0: Also das ist eigentlich ganz ähnlich. Also es gab in den letzten Tagen viele Kollegen aus der ganzen Welt, die einfach auch mal eine SMS geschrieben haben, hey, ich habe eigentlich gar nichts, aber wie geht's dir? Und, und, und bist du gesund? So das schön. Ja, das finde ich auch schön. Das ist auch... Äh das tut auch gut. Äh, Im Übrigen ähm, es ist es auch ein schöner Hinweis, auf wen man sich verlassen kann und, und auf wen eher nicht. Von wem hast du welche? Nein. <lacht> Nein, es gibt einfach Kollegen, bei denen mich das nicht überrascht, aber es gibt auch Kollegen, bei denen mich das überrascht und umso mehr gefreut hat. Also das ist da so eine Art von Verbundenheit, die zum Ausdruck gebracht wird. Ist etwas, was einem auch selber hilft in, in einer Phase, in der ja die Einsamkeit, in der man sich bewegt, droht noch größer zu
1: werden. Versuchen wir mal, mal, irgendwas Positives zu sehen an der ganzen Sache. Was könnte das sein? Was ist eine Chance dieser Krise?
0: Naja, das vielleicht ein Nachdenken einsetzt über das, was wesentlich im Leben ist. Und das ist äh vieles von dem an, dass wir uns gewöhnt haben, was wir auch als selbstverständlich empfinden, wie wir uns begegnen, was wir konsumieren, auch im Internet, dass das mal relativiert wird. Und vielleicht dadurch, dass man es jetzt nicht mehr hat, und es ist ja oft so, wenn man, man merkt erst den Wert von Dingen, wenn man sie nicht mehr hat. Und dass die sozialen Kontakte, und äh, der Umgang miteinander, sich äh, zu treffen und sich im wahrsten Sinne des Wortes nah zu sein, ich glaube, das ist einfach wichtig für das Wohlbefinden eines Menschen. Und ich glaube, im Moment und wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch viel mehr merken ganz viele Menschen, wie wichtig das eigentlich für sie ist. Ähm, wichtiger als vielleicht die neueste Netflix-Serie äh, oder äh, stundenlang irgendwie sich YouTube-Videos anzugucken. Und äh, wenn davon was hängen bleibt, dann wäre das, glaube ich, positiv. Das, das Nähe und der persönliche Kontakt, der Austausch zwischen Menschen unmittelbar etwas ist, was äh, wichtig ist für das eigene Wohlbefinden. Und dass man davon eigentlich mehr haben sollte, als vielleicht das, woran wir uns gewöhnt haben in der letzten Zeit. Und ist es für dich nicht auch schön, dass du jetzt mal nicht so viel unterwegs sein musst? Ja, das ist auch ganz komisch. Also das ist aber auch vielleicht typisch. Ähm, wir sind in der letzten Zeit so viel unterwegs gewesen, dass ich oft daran dachte: Oh Mann, ey, es wäre auch mal schön, wenn es weniger wäre oder irgendwie auch mal irgendwie mal ein längeres Stück äh, dann auch zu Hause zu sein. Jetzt findet gar nichts mehr statt und man stellt sich dann auch so die Frage: Wieso? Wieso bin ich nicht auf Reisen? Wieso bin ich nicht da, wo irgendwie ein Problem gelöst wird? Und wieso bin ich nicht vor Ort? Also es ist auch eine ganz äh, komische Wahrnehmung. Aber ist ja oft so, dass man, wenn plötzlich was weg ist, was einem in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen viel gewesen ist, man dann auch merkt, äh, dass das äh, so zu den eigenen Abläufen gehört, so zu der Art und Weise, wie man seinen Beruf ausfüllen will, auch mit dem Anspruch, den man an sich selbst äh, gesetzt hat, äh, zu tun hat, dass es irgendwie anders ist. Also das ist auch eine, eine etwas komische Wahrnehmung, ähm, dass das, was einem vielleicht in der Vergangenheit manchmal ein bisschen zu viel gewesen ist, dass ihm das sehr, sehr schnell fehlt, wenn man es plötzlich gar nicht mehr hat. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ähm, also ich meine letzten Endes war schon als justizminister so da hast du 95 gesetze ähm, verabschiedet ähm, jetzt hast du bist du sozusagen der kilometer weltmeister als außenminister warum ist dir also woher kommt dieser Bewegungsdrang? und ich meine gar nicht bewegung im sinne von äh, man, man man bewegt sich sondern man bewegt etwas
0: also ich glaube das hat zwei gründe der eine grund ist es die Anzahl der Krisen, die wir auf der Welt haben, oder die Liste immer länger wird, bedauerlicherweise, weil keine einzige gelöst wird, aber permanent welche dazukommen. Die Ukraine, Syrien, Libyen, Afghanistan, der Sahel, Iran. Und da ist es unheimlich wichtig, ähm, Dort, wo eine Krise ist und wenn man versucht, in irgendeiner Weise zu helfen oder zu einer Lösung beizutragen, auch vor Ort zu sein, also sich selber einen Eindruck zu verschaffen, mit den beteiligten Personen zu reden, auch ein Bild zu haben, wem kann man trauen, wem nicht, ähm, da muss man einfach viel vor Ort sein. Und äh, das führt einfach dazu, weil die Krisen so zahlreich sind, dass man einfach auch oft unterwegs ist zu den Krisen. Und der zweite Punkt ist, dass wir ja in der Zeit leben, in der irgendwie America first, Russia first oder China first, so die, das neue Heilsversprechen ist. Also jeder macht für, für sich das, was er für richtig hält und dann wird es irgendwie schon insgesamt funktionieren. Daran glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass es mehr internationale Zusammenarbeit geben muss in der Europäischen Union, bei den Vereinten Nationen. Wir haben eine Allianz für Multilateralismus gegründet. Moment, das musst du direkt erklären. Also Multilateralismus ist ein anderer Begriff für internationale Zusammenarbeit. Ja. Und wir wollen nicht irgendwie, dass die Amerikaner, die Russen und Chinesen in Zukunft alles alleine entscheiden. Und dafür müssen die, die auf internationale Zusammenarbeit angewiesen sind, also alle, die die nicht so groß sind, die müssen sich zusammentun. Und ja. da haben mittlerweile über 60 Staaten sich in dieser Allianz versammelt und versucht, wir versuchen bei einzelnen Themen, bei Abrüstung, beim Klimaschutz, ähm, bei den Menschenrechten, dann in den internationalen Organisationen, in denen wir sitzen, etwa bei den Vereinten Nationen zusammen aufzuschlagen, Druck zu machen, auch gegenüber denjenigen, die glauben, dass sie ihr Heil in nationalen Lösungen finden werden. Wir versuchen zu überzeugen und dafür muss man auch viel unterwegs sein, um diese Truppe zusammenzutrommeln, um ständig neue Themen auf den Tisch zu legen. Und das ist ja eine Entwicklung, die gibt es noch nicht so lange, die gibt es eigentlich so richtig seit Trump. Und das macht es auch notwendig, viel unterwegs zu sein. Und weil wir zusammen das mit den Franzosen gegründet haben, sind wir diejenigen, die versuchen, das Ding auch am Laufen zu halten und auch dafür ständig unterwegs sind und versuchen, Staaten dazu zu bewegen, sich, sich dieser Bewegung dann auch anzuschließen. Und hast du dich mal gefragt, woher
1: Dein Bewegungsdrang kommt, also der ist ja nicht nur aufgrund dieser Situation da, ähm, sondern der war auch schon vorher da. Also als Justizminister hast du ja auch schon wahnsinnig viel bewegt. Ähm, und ich nehme mal an, wenn jetzt hier nichts los wäre, ähm, würdest du auch wahrscheinlich hier anfangen, den Raum zu streichen. Also so, Also ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie äh, so eine Stunde mal zu Hause auf dem Sofa liegst und so ein bisschen vor dich hin bummelst. Also ähm,
0: das geht vielleicht, weiß ich nicht, es ging auch schon mal, aber es jetzt gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen, das stimmt. Ich habe einfach ein großes Problem mit Bequemlichkeit und mit Selbstzufriedenheit. Es gibt so viel, was schiefläuft auf der Welt, und es gibt so viele Leute, die da rumsitzen und irgendwie erzählen, was alles scheiße ist. Und das ging mir immer schon so komplett gegen den Strich, dass ich immer zu denen gehören wollte, die irgendwas verändern an den Dingen, die schieflaufen oder die versuchen zu helfen, wenn es Probleme gibt, die bisher noch nicht gelöst worden sind. Und das ist, ist gewisserweise so paradox. Ich lese immer, dass ich sehr rational und sehr ruhig bin, das mag so in der äußeren Wahrnehmung sein, aber innerlich bin ich tatsächlich von einer großen Unruhe getrieben. Und ähm, die hat was damit zu tun, dass ich dass es mir schwer, schwer, schwerfällt, irgendwelche Dinge oder Prozesse mir anzugucken, von denen ich finde, dass sie nicht gut laufen, sei es in Deutschland, bei, wenn, gerade in der letzten Zeit, was, und auch ein Thema, das mich früher immer schon umgetrieben hat, das Extremismus, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Hetze. Oder aber auch international, wenn ich sehe, wenn Staaten, die alleine nicht groß und nicht stark genug sind, um ihre Interessen und ihre Werte zu behaupten, dann einfach untergebuttert werden von anderen. Also da kommt noch irgendwie so ein, so ein Gerechtigkeitsdrang dazu und der macht der macht's dann am, am Schluss dass man dass man versucht, überall, wo es geht, eine Rolle zu spielen, sich überlegt, mit welchen Aktivitäten man irgendwas verbessern kann. Und ähm, ich kann einfach nicht lange irgendwo zugucken bei etwas, von dem ich finde, dass es nicht in Ordnung ist, sondern ich neige dazu, dann etwas tun zu wollen. Kannst du dich erinnern an so
1: einen initialen, Moment oder gab es ein Vorbild oder gab es irgendwas, was, ich meine, es muss ja irgendwann mal äh, so, so ein Schalter auch umgelegt worden sein, dass du gemerkt hast, okay, du
0: kannst was bewegen, du kannst was bewirken. Also ich glaube, das ist ein Moment, der bei mir eher spät einsetzte. Ich habe Jura studiert, weil ich dachte, die Juristen legen die Gesetze aus, als Richter, Anwälte, Staatsanwälte und entscheiden, wofür es lang geht. Was ist Recht und was ist Unrecht? Mhm. Und habe dann aber während meines Jurastudiums gemerkt, das, die Entscheidung eigentlich eine ist, die viel vorher trifft, getroffen wird. Nämlich dort, wo die Gesetze gemacht werden. Was ist richtig? Was ist falsch? Wohin bewegen wir uns? Also im Parlamenten. Also dass man sich politisch engagieren muss, wenn man eigentlich dafür sorgen will, ähm, dass Dinge so oder so laufen. Und das ist dann auch der Moment gewesen, an dem ich anfing, mich politisch zu engagieren. Ist gar nicht so themenbezogen, die Umwelt oder die Friedensbewegung gewesen. Und ich glaube, dass irgendwie ein, eines meiner großen Motive ähm, auch die deutsche Vergangenheit und die deutsche Geschichte ist, also insbesondere der Nationalsozialismus, bei dem mir ja bis heute niemand erklären konnte, wie das, wie es dazu kam, dass in einem ganzen Land man sich von einer, Menschenverachtenden Ideologie hat erfassen lassen und keiner was dagegen unternommen hat. Nur so konnte das ja geschehen. Und ähm, also dass Passivität und Gleichgültigkeit äh, solche Konsequenzen haben können. Ähm, das hat sicherlich auch bei mir dazu beigetragen, äh, dass ich gesagt ich sag, aber Nee, also ich aus diesem nie wieder äh, der deutschen Geschichte muss man auch seine Konsequenzen ziehen, dafür muss man nicht in die Politik gehen, aber man kann sich mit dem Engagement privat, in der Familie, aber auch gesellschaftlich, kann man mit einem Beitrag dafür sorgen, setzen, dass es dieses nie wieder, dass dieses nie wieder auch, auch eintritt. Und das ist dann auch so die Grundlage von meinem Engagement gewesen. Ich, aus dieser doch sehr deutschen Erfahrung heraus. Gab es in deiner Familie eine
1: Erfahrung diesbezüglich? Also hast du, habt ihr damit zu tun gehabt? Also hatte
0: ich das? Naja, meine Familie hat mit Blick auf die deutsche Geschichte natürlich was damit zu tun mhm. gehabt, weil sie sind alle auch mit dabei gewesen. Und es gab mal eine Phase in meinem Leben an, in der ich wollte, dass meine Familie und meine Vorfahren sich gegen den Nationalsozialismus aufgelehnt äh, haben. Also ich hätte gerne einen Widerstandskämpfer, mindestens einen in meiner Familie gehabt und habe auch angefangen danach zu suchen, in vielen Gesprächen mit meinen Eltern und aus der ganzen Familie, aber ich habe keinen gefunden. Wir waren alle ganz normal, Mitläufer mhm. und damit auch mitverantwortlich. Und auch das ist eine Erfahrung gewesen, das kann man nicht wieder gut machen. Man kann das auch nicht ausgleichen, aber man kann seine Lehren daraus ziehen. Und das tue ich für mich persönlich, indem ich mich engagiere. Wow. Habe
1: ich noch nie so ähm, gehört, dass, das, äh, dass jemand sich so in der eigenen Familie eher danach gesucht hat, wer hat jetzt wirklich Widerstand geleistet. Also, ähm, wie sah das aus? Also... Ähm, warst du der, 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 war das der wütende Teenager, der, der so gesucht hat? Oder? Nö, also
0: das war gar nicht wütend, das war eigentlich. Oder enttäuscht? Oder? Ja, also ein bisschen enttäuscht schon, aber ehrlich gesagt, ich kann da auch. Ich will da auch niemandem persönlich einen Vorwurf machen. Viele davon leben ja auch gar nicht mehr, aber wenn man sich intensiv mit dem mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt im letzten Jahrhundert und auch mit dem Nationalsozialismus dann und auch eine bestimmte Einstellung hat, nämlich eigentlich, dass jeder etwas dafür tun kann, dass so etwas nicht passiert. Und ähm, natürlich hätte es mir gut gefallen, wenn ich einer in meiner Familie gesehen hätte, dann gäbe, hätte es organisierten Widerstand gegeben. Und ich will auch gar nicht ausschließen, dass das Einzelnen oder in Kleinen auch durchaus mal der Fall gewesen ist. Ähm, aber nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich kann aber nicht daraus irgendjemandem einen persönlichen Vorwurf machen oder ich tue es zumindest nicht, sondern ich kann daraus für mich nur meine eigenen Konsequenzen ziehen. Und ähm, die Konsequenz, die ich dazu daraus gezogen habe, ist mich immer dagegen, egal im Übrigen, was für ein Amt ich habe oder ob ich überhaupt eins habe, gesellschaftlich gegen all das zu engagieren, was in meinen Augen die Wurzel von solchen Entwicklungen ist. Diskriminierung beginnt im Alltag, zu Hause, im Verein, in der Schule, auf der Arbeit, wo immer. Und man kann das achselzuckend akzeptieren oder man kann sagen, kann ich sowieso nicht ändern. Oder eben den Mund aufmachen und sagen, hey, also nicht in meiner Umgebung. Und deshalb, es geht nicht darum, irgendwie Widerstandskämpfer zu sein oder irgendwie hell zu sein. sondern Es geht einfach darum, den Mund aufzumachen, wenn man sieht, dass es Entwicklungen in einer Gesellschaft gibt, die es schon mal gegeben hat im Ansatz, und man gesehen hat, wohin sie führen können. Ich glaube nicht, dass es das wieder geben wird in Deutschland. Nie wieder. Aber ich glaube, dass man alles, was da zurzeit geschieht und auch was über den sozialen Netzwerke viel einfacher geworden ist, an Hass und Diskriminierung, dass man dem entgegentreten muss auf allen Ebenen, privat, gesellschaftlich, politisch. Das ist meine Lehre aus der deutschen Geschichte, aber auch äh, meine Lehre aus der Vergangenheit meiner Familie, dass in der Vergangenheit, zumindest nach meinem Anspruch, nicht genug dafür getan wurde. Und zum Glück muss ich mich nicht beweisen in einer Zeit, äh, die jetzt schon lange zurückliegt. Ich weiß, auch ist auch einfach, sich heute hinzustellen, na klar, ich wäre ein Widerstandskämpfer gewesen. Man kann es und braucht es Gott sei Dank ja nicht mehr zu beweisen. Aber jeder, der heute, wenn er irgendwie, äh, wenn Ausländer äh, diskriminiert werden, Juden bespuckt werden, äh, die Klappe nicht aufmacht, der brauchen wir auch nicht zu erzählen, dass er im Nationalsozialismus in Deutschland äh, sich irgendwie aufgelehnt hätte, sondern mhm. wäre wahrscheinlich ein Mitläufer gewesen. Und insofern, geht es ja nur darum, was zieht man für Lehren auch aus der Geschichte in unserem Land. Und ich habe meine gezogen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich hier sitze und von dir interviewt werde.
1: Ich würde ein bisschen über das Außenministersein sprechen wollen. Als du ähm, Justizminister geworden bist, ähm, das hast du mir damals erzählt, dann bist du in das, ähm, bist du in das Büro gekommen und hattest noch keine Wohnung und musstest erstmal in der Kammer äh, so, oder in dem, im Hinterzimmer die ersten drei Wochen ähm, schlafen. Hast dich dann im Schwimmbad geduscht und ähm, bist dann wieder angetreten. Ähm, wie waren deine ersten Wochen als Außenminister? Wie, wie war der Anfang hier? Das Zimmer ist ähnlich groß. Ich sehe aber, es gibt auch ein Hinterzimmer. Ja, also äh,
0: gibt es auch, sogar mit Dusche. Aber mittlerweile habe ich eine eigene Wohnung. Wobei das Schlimmste im Justizministerium damals, ich glaube, ich war drei oder vier Monate da in so einer Kammer hinter meinem Büro und jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, sozusagen noch im Schlafanzug und die Tür aufgemacht habe, stand ich vor meinem Schreibtisch. Ja. Und das ist echt gruselig gewesen mit der Zeit. Irgendwann fing ich an, mich anzuziehen und aus dem Ministerium zu gehen, im nächsten Café einen Kaffee zu trinken und wieder zurückzukommen und um mir selber vorzumachen, ich gehe jetzt zur Arbeit. Also das, so weit ist es hier nicht mehr gekommen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie das Ergebnis einer jahrelangen Vorbereitung, dass ich Außenminister bin, sondern es hat sich nach der letzten Landtagswahl ähm, so ergeben. Und es ist natürlich eine unglaublich interessante Aufgabe, die man, wie ich finde, auch gar nicht ausschlagen kann, wenn man die Möglichkeit hat. Also gerade nicht, wenn man du bist. Ja, also ich glaub, glaube, es gibt viele, die das nicht ausschlagen würden. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber das ist dann auch nochmal was ganz Neues gewesen, hat ganz viel verändert. Nicht nur mit vielen Reisen, sondern auch mit den Themen, mit denen man sich beschäftigt hat. Im Außenministerium werden keine Gesetze gemacht. Ähm, sondern man führt Gespräche, äh, sitzt in Verhandlungen. Also das Erarbeiten ist auch ein komplett anderes geworden. Musstest du das erst zu Hause besprechen?
1: Also ich meine, dadurch, dass du durch diesen neuen Posten ja auch faktisch äh, sehr, sehr viel unterwegs sein wirst, also gab es eine Situation, wo du gesagt hast, Leute, kommt mal zusammen, wir müssen mal reden und Fadi ähm, <lacht> hat einen
0: neuen Job. Naja, so ganz unter der Decke kann man es nicht machen, denn man kriegt sie jeder mit. Aber das Amt ist halt eines, das sehr stark in die Lebensführung eingreift, auch in die private Lebensführung aufgrund der vielen Reisen. Und das sollte man vorher zu Hause schon mal besprochen haben. Und das habe ich natürlich auch. Wobei, so richtig, wenn man das vorher nicht gemacht hat, weiß man gar nicht, worauf man sich einlässt. Aber ich glaube, man braucht einen Rahmen, auch einen organisatorischen Rahmen für zu Hause. Und man braucht, würde ich mal sagen, eine Grundbereitschaft, dass sowas auch familiär mitgetragen wird. Es ist ja nicht für ewig, mhm. sondern es ist für eine bestimmte Zeit. Und weil das ja auch Belastungen bedeutet, für die eigene Familie und für die Menschen, mit denen man zusammenlebt. Das ganze Leben muss ja umorganisiert mhm. werden. Da, glaub ich glaube, ist das schon notwendig, das vorher auch zu Hause zu besprechen, denn ähm, wenn das zu Hause nicht mitgetragen wird, äh, dann wird das äh, schwierig werden. Ist die große Veränderung das wahnsinnig viele Reisen?
1: Oder, ist, oder was ist die, äh, vor allen Dingen für zu Hause die, die größte Veränderung im Familienleben von, von so einem Außenminister zu Justizministerjob?
0: Naja, das Reisen ist schon praktisch eine große Veränderung, weil man einfach oft tagelang weg ist. Mhm. Ähm, die Arbeit als solche auch, denn wenn man für Außenpolitik zuständig ist, ist man halt für die Beziehung zu allen Staaten auf der Welt zuständig und aufgrund der Zeitumstellung genau. muss man halt irgendwie auch mal sitzt man halt auch noch abends 10 Uhr am um 10 Uhr zu Hause am Telefon, weil da bei dem, mit dem man gerade telefoniert, ist irgendwie erst Nachmittag oder so. Also das findet dann auch zum Teil zu Hause statt, auch über die Wochenenden, was ich früher als Justizminister nicht so kannte. Es wird zwischen Außenministern viel telefoniert übers Wochenende, weil viele die Woche über eben unterwegs sind. Mhm. Also ein Teil der Arbeit findet schon zu Hause statt, mehr als das äh, zumindest in meinem Amt als Justizminister der Fall war. Du bist damals um 6.30 Uhr aufgestanden, ähm, wie ist es jetzt? Daran hat sich immer noch nichts verändert, das ist irgendwie eine Zeit, die sich in mir festgebrannt hat. Ich werde meistens um 6.30 Uhr wach, auch wenn ich noch gar nicht um 6.30 Uhr wach werden müsste, keine Ahnung. Ähm, das wird aber natürlich auch verändert, wenn wir früher wegfliegen oder so. Weil das ist halt auch eine Erfahrung hier. Es ist, ich weiß gar nicht, wie man das, wie es prozentual sich aufteilt. Aber der Weg zur Arbeit ist oftmals der Weg zum Flughafen morgens. Mhm. Weil man nämlich unterwegs ist. Und es ist nicht so, dass man jeden Morgen immer ins Büro fährt. Hast du von deinen ähm, Vorgängern
1: Tipps bekommen?
0: Ja, ich habe mit frank wörter Steinmeier, äh, auch bevor ich das Amt übernommen habe, äh, gesprochen und dann auch zu Beginn äh, viel mit ihm äh, geredet. Was wolltest äh, du wissen? Na, Ich wollte erstmal schon mal wissen, wie, das, wie sind die Abläufe hier, was wird von dir erwartet, wie funktioniert das Auswärtige Amt, eine so riesige Behörde, wie ist das mit den Auslandsvertretungen, mit den Botschaften. Und der hat halt in zwei Legislaturperioden ausreichend Erfahrung sammeln können. Auch wie sind wie sind die internationalen Beziehungen, wo läuft's gut, wo ist nach deiner Auffassung ist, sinnvoll einen Schwerpunkt zu setzen. Das ist aber im Wesentlichen am Anfang so gewesen, das ist dann sukzessive zurückgegangen, auch weil wir da eine klare Rollenverteilung haben und er und ja, auch als Bundespräsident natürlich nicht mehr in die aktive Politik eingreifen kann und will. Aber wenn ich eine Frage hätte, würde ich ihn als einen Ratgeber immer weiter schätzen, informell, nicht, nicht offiziell. Mhm. Ähm, weil er, finde ich, einen guten Blick hat auf das, was in der Welt geschieht und auch in den letzten Jahren geschehen ist und sich entwickelt hat. Damals waren, als wir uns
1: unterhalten haben, waren die Krisen, werden es schon so ein bisschen, war Begida, war ein großes Thema, das, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja. Mhm. Ähm, darüber haben wir sehr Das ist sehr gerade viel
0: verschärft worden. Und du bist gar nicht mehr dabei. Nee, aber ich bin ja damals schon die meist gehasste Person im Internet gewesen wegen diesem Gesetz und an das Ende des Internets, das Ende der Meinungsfreiheit. So, alle haben den Untergang der digitalen Welt prophezeit. Nichts ist untergegangen. Das Gesetz ist jetzt noch einmal verschärft worden. Also so ganz falsch lagen wir anscheinend nicht damals. Ähm, aber jetzt sind ja die Spielplätze
1: in Anführungsstrichen, so ein bisschen breiter geworden. Das ist halt nicht mehr Zwickau, sondern es ist Syrien, es ist nicht mehr Dresden, sondern es ist Amerika, China. Es ist irgendwie, also auf mich wirkt das ja, wenn ich das mir so angucke, also du hast ja schon so ein bisschen erzählt, ist ja wie so ein Fass ohne Boden, wo eigentlich und vermutlich auch das Wort Krise eine völlig andere Bedeutung kriegt, weil, also für mich ist Krise Ausnahmezustand, aber das ist ja für dich permanent. Also wie ist es für dich, wenn es für mich ein Fass
0: ohne Boden ist? Naja, um es mal etwas zugespitzt zu sagen, es geht immer gleich um Leben und Tod. Also Krisen sind Krieg oder menschliches Elend. Und das ist immer gleich existenziell. Also wir reden nicht darüber, ob es Leuten gut geht und was man dazu beitragen könnte, dass es ihnen noch besser geht, sondern in vielen dieser Krisen geht es um das blanke Überleben von Leuten. Dass Kampfhandlungen eingestellt werden, dass keine Zivilisten getötet werden, dass keine Bomben geworfen werden. Und das geht doch sehr schnell. Also Krise hat für mich mittlerweile eine sehr existenzielle Bedeutung. Ähm, hat etwas mit Leben und Tod zu tun. Also einer wirklich einer Dimension, die über vieles hinausgeht, womit ich mich bisher beschäftigt habe und ähm, natürlich eine, eine Bedeutung hat für viele Menschen, die davon betroffen sind, die auch dazu führt, dass die Erwartungen, die ich an mich selber setze, nämlich einen Beitrag dazu zu leisten, dass ein Konflikt beendet wird oder dass zumindest das Leid der Menschen gelindert werden kann, also das macht schon etwas mit einem weil es einem nahe geht, auch weil man zwangsläufig auch mit Einzelschicksalen konfrontiert wird, wenn man vor Ort ist und Menschen trifft oder Menschen begegnet, die aus einer zerbombten Stadt gerade fliehen. Und das sind alles Dinge, die die schüttelt man nicht so leicht aus den Kleidern, auch wenn man wieder zu Hause ist. Hat das so deine Perspektive
1: auf etwas, was nicht so gut läuft, irgendwie verändert? Also auch deine persönliche, weil das hat ja auch viel mit Empathie zu tun, wenn jemand sagt, mir geht's heute nicht so gut, ich habe Rücken. Ähm, und wenn du aber weißt, dass irgendwie das ist eigentlich kein Problem im Vergleich zu. Also je mehr Probleme man kennt oder je größere Probleme man kennt, desto unwichtiger scheinen ja sozusagen die kleineren Probleme
0: im Alltag. Wie, wie gehst du damit um? Ja, also ich glaube, diese Entwicklung gibt es. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass manchmal, wenn ich von irgendwo zurückkomme, wo echt äh, mich das Elend angesprungen hat, mich so mit manchen Problemen der hiesigen Gesellschaft mich nicht mehr so richtig identifizieren kann. Das ist aber gefährlich, ehrlich hm. gesagt. Denn ich kann ja die Probleme, die in Deutschland Leute haben, wirtschaftlicher Art, sozialer Art nicht dadurch relativieren, dass irgendwo auf der Welt sonst die Probleme noch größer sind. Also da muss man aufpassen. Ich glaube, das ist emotional, ist das nachvollziehbar, wenn man irgendwo aus dem Kriegsgebiet zurückkommt und sich denkt, Mensch, ey, also die Leute von da, wo ich gerade komme, die wären froh, sie hätten eure Probleme. Aber das taugt nicht als Maßstab, das wäre auch ungerecht gegenüber den Menschen hier. Und deshalb muss man da manchmal sich dann selber ein bisschen treten und sagen, okay, Leute, so, so einfach geht's nicht. Du kannst dir das Leben hier nicht einfacher machen, weil du auf der Welt so viel Leid siehst. Aber manchmal gibt es so so Mechanismen, die, wenn man nicht aufpasst, so zu Automatismen werden. Die sind nicht gut. So, und dagegen muss man da auch was machen und irgendwann sich selber so einen Stoppschild aufstellen und sagen, hey, du bist jetzt hier, und was hier geschieht, ist auch wichtig, denn wenn dieses Land hier am Laufen gehalten werden will, können wir äh, viel mehr Einfluss nehmen, auch an anderen Stellen auf der Welt. Und deshalb wir müssen auch hier die Probleme haben, die wir haben, lösen, ähm, weil je größer die Probleme hier sind, umso geringer ist die Bereitschaft der Menschen hier, sich mit den Problemen anderer auf der Welt auseinanderzusetzen. So alles hängt miteinander zusammen und man darf diesen Fehler nicht begehen oder man darf daraus zumindest keinen Automatismus werden lassen, die Probleme der Menschen hier gering zu schätzen, weil anderswo auf der Welt die Leute größere Probleme haben. Geht mir ja manchmal
1: auch schon so, oder merkt man ja, auch, wenn man so äh, zu Hause oder im, im eigenen Freundeskreis, wenn Sachen so hoch geredet werden, wo man merkt, dass es überhaupt gar keinen Gar kein Thema eigentlich, weil man, es ist doch völlig egal, ob die jetzt das Spiel gewonnen haben oder nicht. Es ist ja keine, es ist ja kein, was, was, was ist das, es ist doch wurscht eigentlich. Kannst du, bist du jetzt empathischer oder weniger empathisch?
0: Was würdest du sagen? Ähm, also, ich, ich glaube, das, wenn man viel auf der Welt unterwegs ist und, und vieles sieht, im Übrigen auch ganz tolle Sachen, also es ist ja nicht so, dass man immer nur irgendwie im Kriegsgebiet irgendwo steht. Ähm, ich glaube, das fördert die Empathiefähigkeit, mhm. ähm, weil es Dinge gibt, die einen bewegen, weil sie schlimm sind. Es gibt auch Dinge, die, die großartig sind, also die auch Freude machen. Ähm, also die Unterschiede sind einfach größer. Weil die Unterschiede, die die Welt zu bieten hat, deutlich größer sind als die Unterschiede, die Deutschland zu bieten hat. Mhm. Und äh, das führt, glaube ich, auch zu, und zwar in beide Richtungen, also im Positiven wie im Negativen, äh, zu, zu mehr Empathiefähigkeit. Wo fandest du es am beeindruckendsten?
1: Also welche Reise hat dich, wo du, würdest du sagen, so war so die Reise bis jetzt, die, die
0: dich am meisten angerührt hat? Also, ich bin mal im Sahel unterwegs gewesen, in Burkina Faso, also, wo ich wahrscheinlich in meinem Leben sonst nie hingekommen wäre. Ähm, wo, das ist echt eine problematische Region, die, diese Länder sind, Mali, Niger, nicht in der Lage, sich alleine gegen das zu wehren, was da stattfindet. Mhm das wird immer mehr ein Hotspot des internationalen Terrorismus die sind darauf angewiesen dass wir ihnen helfen und zwar dass wir ihnen auch militärisch helfen etwas was in Deutschland ja nicht ganz unproblematisch ist aber wir wollen da irgendwie Infrastruktur aufbauen Straßen, Schulen, Krankenhäuser das geht aber nur wenn wir vorher eine Sicherheitslage mitschaffen die überhaupt es ermöglicht Leute dahin zu schicken die Straßen bauen oder Krankenhäuser bauen da ist mir sehr deutlich geworden, dass das Thema Sicherheit und humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe, Stabilisierung, dass es zusammengehört. Und dass man, dass man es sich zu einfach macht, wenn man sagt, okay, wir helfen irgendwo humanitär, wir bauen eine Schule, aber nicht bereit ist zu akzeptieren, dass man dafür erstmal Sicherheitsstrukturen schaffen muss in einem Land, damit überhaupt eine Schule gebaut werden kann damit überhaupt Bauunternehmen dort arbeiten können, eine Straße bauen können. Worum hat ich das dort besonders beeindruckt? Weil es dort einfach sehr augenfällig war, weil die Gewalt, die es dort gibt, eine, eine martialische ist. Terroristen fallen in Dörfer ein und töten Menschen ohne Sinn und Verstand, die nur in Ruhe und in Frieden leben wollen. Also wir sind dann auch aber im Bundeswehrstandort gewesen. Die Bundeswehr ist zum Beispiel in Mali und bildet dort malische Sicherheitskräfte aus. Und wenige Tage vorher ist ein Anschlag verübt worden auf dieses Bundeswehrcamp. Und die Soldatinnen und Soldaten haben mir ja das gezeigt, was da passiert ist. Also da bin ich dem auch sehr nahe gewesen. Aber was mich da, oder was ich da am meisten mitgenommen habe, ist tatsächlich die Verbindung, die es gibt zwischen Sicherheit, dass man sich sicherheitspolitisch engagieren muss und manchmal auch militärisch, um überhaupt die Voraussetzung dafür zu schaffen, humanitär zu helfen.
1: Nimm mich mal mit, wenn du irgendwo, also das ist vielleicht ein bisschen zu weit weg, also für mich zum, zum Verstehen, aber wenn du, wir können die Türkei nehmen, wir können vielleicht China nehmen, was irgendwie so präsenter ist, wenn du irgendwo dahin fährst und es gibt ein Thema, was ihr zu besprechen habt, wo ihr verhandeln müsst. Und da gibt es immer so, das, was ich immer sehe, ist, da kommen dann da kommt ein Flugzeug, da kommt jemand raus, dann wird sich die Hand geschüttelt. und dann ja, gibt's Mittlerweile nicht mehr. nicht mehr. Vor zwei Wochen wurde sich noch die Hand geschüttelt und zuversichtlich in die Kamera geguckt, dann sieht man äh, Männer in Anzügen in einen Raum gehen und dann kommen sie wieder raus und dann äh, sagen sie, es ist alles gut gelaufen.
0: Und, ähm, in der Diplomatie wird viel gelogen. Ja. Oder sagen wir, die Diplomatie hat ihre eigene Sprache. Also wenn man, das läuft tatsächlich so ab. Das sind halt auch Rituale, das hat aber auch was damit zu tun, dass wenn man irgendwo hinfährt, der Gastgeber jemanden gastfreundlich empfangen wird und ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es unfassbare Gastfreundlichkeit gibt, zum Beispiel in arabischen Staaten, also auch Staaten, mit denen man durchaus unterschiedliche Auffassungen hat bei bestimmten Themen. Aber das Gastfreundlichkeit da enorm wichtig ist und das auch zu respektieren und anzuerkennen und in einem Land auch zu übernachten. Es gibt auch Länder, für die es ganz wichtig ist, dass man da übernachtet und da bleibt und die Gastfreundschaft ihn auch in Empfang nimmt. So, aber es läuft tatsächlich so ab, man landet irgendwie, Tür geht auf, Treppe runter, irgendwie. manchmal steht unten noch eine Blaskapelle, mhm. man schüttelt dann irgendwie in dem diplomatischen Chor die Hände und dann führt man seine Gespräche, und, und versucht natürlich auch, ich meine, wir pflegen internationale Beziehungen, wir wollen miteinander klarkommen, wir wollen irgendwie Partner von anderen sein. Und deshalb, ja, hinter den verschlossenen Türen wird schon viel offener gesprochen. Da redet man die Unterschied, bespricht die Unterschiede offen. Man macht sie in Pressekonferenzen manchmal nicht so öffentlich, weil auch ich die Erfahrung gemacht habe, jemanden öffentlich zu kritisieren führt dazu, dass er gleich in der Abwehrhaltung geht und dann geht es immer um Gesichtsverlust und dann will derjenige nicht gerade mal einknicken, weil der deutsche Außenminister da war und so. also das gefällt uns aber mal nicht und da müsst ihr bei der Pressefreiheit noch was machen. Ähm, sondern oftmals ist es so, dass man hinter den geschlossenen Türen die Dinge, die man nicht in Ordnung findet, benennen kann, dafür wirbt, dass es Veränderungen gibt, Angebote macht, wie man selber irgendwie helfen kann, damit es Veränderungen geben kann. Manchmal macht man auch Geschäfte und sagt, wir sind bereit, euch irgendwie hier zu helfen und auch wirtschaftlich mehr zu tun, wenn auf der Ebene der Menschenrechte, beim Klimaschutz und wo auch immer von euch mal Signale kommen. Das gibt es auch. Und wenn man anschließend vor die Presse tritt und sagt, ähm, also... Vielen Dank für dieses intensive Gespräch. Das heißt so ein bisschen was, dass wir kurz davor sind, uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen während dieses Gesprächs. Das wollte ich gerade fragen, ist das dann auch mal
1: hitzig? Also, ich meine, da sind ja das meistens. Das ist schon mal hitzig, das ist auch schon mal laut. Man sieht ja, wie gesagt, ich, ich sehe immer eigentlich fast nur Männer ja, und äh, wenig anwesende Frauen. Und da geht es ja auch um Egos. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie uns die Welt angucken, da sind jetzt auch an den Positionen jetzt nicht unbedingt Männer, die vor Empathie so strotzen. Ähm, wie gehst du auch damit um, dass du in so einen Raum reingehst? Ich möchte jetzt gar keinen, keinen Namen nennen, aber wo du denkst, sag mal, also wir haben schon wirklich fundamental wahrscheinlich andere Werte, ähm, dass du da kannst. Bleibst du da ruhig, wirst du da lauter? Wie? wie
0: Kennen Sie die Regeln der gewaltfreien Kommunikation? Ähm. Ja, also mit Schreierei kommt man in den seltensten Fällen weiter. Manchmal ergibt sich aber auch so ein Gespräch, eine witzige Gesprächsatmosphäre. Das gibt es auch. Es gibt im Übrigen aber auch das Gegenteil. Also ich kann mich, würde mich mal an einen Fall, den ich jetzt auch nicht unbedingt outen will, erinnern, wo wir wirklich ein sehr gepflegtes, sehr konstruktives, sehr freundschaftliches, ja fast freundschaftliches Gespräch hatten. Dann <lacht> anschließend eine Pressekonferenz, auf der ich mich mit dem Kollegen in einer Art und Weise gefetzt habe, dass in den deutschen Me Medien kurze Zeit später irgendwie stand eh e klar auf der Pressekonferenz. Mhm. Also das gibt's auch. Mhm. Dass manchmal man selber Wert darauf legt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Distanz ein bisschen größer ist, als sie im Gespräch war, mhm. äh, wie auch umgekehrt. Manchmal ist auch derjenige, bei dem man ist, der will irgendwie seiner seinen Medien zu Hause deutlich machen. Er hat dem Deutschen jetzt mal ordentlich die Meinung gegeigt. Manchmal ist es auch umgekehrt, so sodass mir das wichtig ist. Das spricht man auch ab. Ähm also nicht immer, das gibt es auch schon mal ich, so. Hört das hört so,
1: etwas... so Wrestling-mäßig an.
0: Ja, diesmal, das diesmal gewinne ich. Also diese Situationen entstehen auch schon mal so, da merkt man irgendwie gleich, dass der Kollege da auf der Pressekonferenz irgendwie mal den starken Mann machen will und da muss man dann auch entsprechend reagieren, ja, ansonsten wird, man da, wird das auch von den Medien falsch verstanden. Es gibt aber auch schon mal Situationen, wo man vorher sagt, Du, es gibt jetzt aus unserer Sicht keinen Grund, sich zurückzuhalten, auch die Meinungsunterschiede auf der Pressekonferenz zu betonen, weil es in den Medien oder zu Hause auch eine entsprechende Erwartungshaltung gibt. Also das gibt es auch schon.
1: Und was macht es mit dir, wenn es um wirklich Menschenrechte geht? Und das, das hatten wir auch schon, der Widerstandskämpfer, der Suchende der suchende, und der dann wenn du merkst, dass die dass es da wirklich vollkommen unterschiedliche Auffassungen gibt.
0: Also wenn also du ich versuche mich auf den Reisen auch immer mit der Zivilgesellschaft in Anführungszeichen zu treffen. Also sei es in der Türkei, sei es in Russland, sei es in China mit Menschenrechtsanwälten, mit Journalisten, die verfolgt werden, mit Künstlerinnen und Künstlern sozusagen um um das größere Bild eines Landes zu bekommen und nicht nur mit den Regierungsvertretern zusammenzusetzen. Manchmal, meistens wissen die das, und dann ist es auch okay. Es gibt auch, auch Länder, in denen kann man das offiziell nicht machen. Dann trifft man sich heimlich noch mit äh, mit Kulturschaffenden oder Leuten, die unter Repressionen leiden mhm. in, in einem solchen Land. So, und das ist manchmal auch ganz interessant. Ich kann mich einmal erinnern, äh, als ich mit wirklich einer Reihe von zehn Leuten zusammen saß. das war in der Türkei und das waren Journalisten, Künstler, Autoren, die sich in irgendeiner Weise äh, verfolgt fühlen fühlten und denen ich auch gesagt habe, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr, dass ich jetzt anschließend, wir können hier zusammen ein Foto machen und wir können sagen, ich bin bei euch gewesen und ich setze mich für eure Einliegen ein gegenüber der türkischen Regierung. Und ähm, oder ist es euch lieber, wenn ich eure Fälle versuche, mit den Verantwortlichen in der Türkei eher inoffiziell zu besprechen, um irgendeine Verbesserung eurer Situation zu erreichen oder den türkischen Kollegen deutlich zu machen, dass eure Fälle uns ganz besonders am Herzen liegen und wir uns wünschen würden, dass es Verbesserungen gäbe? Und ähm, da hat man mir gesagt, also ich wäre es lieber wenn es Aussicht auf Erfolg gäbe, sowas lieber inoffiziell zu besprechen, wenn die Aussicht auf eine Verbesserung größer wäre. Mhm. Es gab aber auch andere, etwa in China, wo wir uns heimlich in der Botschaft getroffen haben, Menschenrechtsanwälte, denen ich gesagt habe, die da heimlich hinkommen mussten und die ich gefragt habe, okay, er wollte sicherlich kein Foto mit mir machen oder so. Und die gesagt haben, doch, nein, lass uns ein Foto machen. Und wir stellen das ins Internet, weil das schützt uns. Mhm sich mit ihnen getroffen zu haben. und so Also es ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, man muss sich immer orientieren an denen, um die es geht. Und wenn die sagen, nee, lass uns mal raus, red mit den Verantwortlichen hinter verschlossenen Türen, versuch irgendwas für uns zu erreichen, dann macht man es besser so. Und wenn es welche gibt, die in die Öffentlichkeit drängen, weil sie sagen, das ist eigentlich gut für mich, ein, oder damit wird aufmerksam gemacht auf meinen Fall, dann machen wir das so. Und wie ist es für dich jetzt mit den, jetzt werden ja gerade ganz viele Grenzen
1: geschlossen aufgrund des Virus. Und ähm, hast du da auch Sorgen, dass das äh, unter Umständen so sein könnte, dass sich manche Leute überlegen, das ist doch eigentlich ganz gut?
0: Also ich ehrlich gesagt, ich glaube, dass für einen begrenzten Zeitraum, und es ist ja alles zeitlich begrenzt, und bei, bei der Situation, so wie wir sie im Moment haben, das gerechtfertigt ist, Absolut geht leider nicht anders. Aber, ich, Aber was, was mir schon auffällt und was mir ehrlich gesagt so ein bisschen, was mich ein bisschen nachdenklich macht, ich will gar nicht sagen, dass es mir jetzt große Sorgen bereitet, wie schnell das geht, Grenzen zu schließen. Und wie lange das dauerte, auch in Europa, dafür zu sorgen, dass es ein Europa ohne Grenzen gibt.
1: Mhm.
0: Also die Geschwindigkeit der Entwicklung in die eine und die andere Richtung, die sind nahezu komplementär. Das geht innerhalb von Stunden, Grenzen dicht zu machen. Zack. Zu. Und wie lange das dauerte, Jahrzehnte, irgendwie ein offenes Europa zu schaffen, äh, das finde ich, ist schon bemerkenswert. Und das zeigt auch ein bisschen die Gefahr, mit der wir es zu tun haben. Das Abschottung geht ganz schnell. Aber irgendwann wieder die Schotten aufzumachen, das ist ein echt viel längerer Prozess. Und deshalb bin ich froh, dass die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, jetzt bei den Grenzkontrollen, die eingeführt worden sind, alle erstmal zeitlich befristet sind. Kann sein, dass man die auch noch mal verlängern muss. Aber sie sind immer befristet. Es gibt keinen, der sagt, okay, wir setzen jetzt Schengen komplett aus. Das gehört der Vergangenheit an. Wir fahren besser... Indem wir wieder echte Grenzen haben äh, zwischen den Ländern Europas. Ähm, aber ich finde es trotzdem im Negativen beeindruckend, wie schnell, die Grenz, wie, wie schnell die Grenzen dicht gemacht werden im Vergleich dazu, wie lange man braucht, um sie dauerhaft offen zu halten. Du hast gerade gesagt, dass dich das aber nicht
1: besorgt. Was sind Sachen, die dich dann wirklich mal besorgen? Oder
0: merkst du wirklich merkst, oh. Also was, was mir echt Sorge macht, ist Hass und Hetze. Ich, glaube, ich stelle irgendwie fest, dass es irgendwie mehr Hass gibt in unserer Gesellschaft. Man ist schneller beim Hass. Es gibt mehr Schwarz-Weiß. Ähm, der Kompromiss als solcher ist irgendwie verteufelt und ist gleich Verrat an den Idealen. Dabei bin ich fest davon überzeugt, Politik gibt es nicht ohne Kompromisse. Und Kompromisse sind etwas Gutes, weil beide Seiten in einem guten Kompromiss etwas geben müssen, aufeinander zugeben müssen. Und wenn wir wieder in so eine Welt hineinlaufen, in der es nur darum geht, dass jeder sich durchsetzt und jeder macht, was er selber für richtig hält und das, was der andere für richtig hält, keinen mehr interessiert, dass auch in der Bevölkerung nur noch das akzeptiert wird, was man zu 100 Prozent durchgesetzt hat, dann glaube ich, wird, das, wird Politik schwieriger werden, deutlich schwieriger.
1: Und wie erlebst du das in den Verhandlungen gerade mit anderen Ländern?
0: Also im Moment mit der Diskussion um die, die Eindämmung des Coronavirus ist, glaube ich, keine repräsentative mhm. ja. Situation. Also hoffe ich mal zumindest. Und ansonsten ist es in der Vergangenheit schwerer geworden. Also das muss man schon sagen, innerhalb der Europäischen Union, das Thema irgendwie Migration, dass man irgendwie dass jedes Land auch Länder, die extrem finanziell profitieren von der Europäischen Union, nicht bereit sind, ein, zumindest einige Flüchtlinge aufzunehmen. Also, dass man die humanitäre Verantwortung, die man hat, einigermaßen gerecht verteilt zwischen allen 27 Staaten in der Europäischen Union, das ist immer schwieriger geworden. Das wird uns auch nur eine Zeit lang beschäftigen. Ob wir da nochmal zu einem Konsens kommen, ich hielte das für außerordentlich wichtig, weil dass Konsens, um einen Konsens geht auf der Basis von grundlegenden Werten, die uns hier zusammenhalten, Humanität, Rechtsstaatlichkeit. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, dass dort, wo es um Verantwortung geht, nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber anderen, die Europäische Union sich Handlungsmaxime gibt, die den Werten dieser Union entsprechen. Was hilft dir, nicht aktionistisch zu handeln? Also da hilft mir auch die Diplomatie, muss ich sagen. Ich meine, als Politiker ist man ja oft versucht, schnell eine Lösung irgendwie auf den Tisch zu werfen, weil der Druck auch aus den Medien immer größer wird, schneller antworten, sobald irgendwo eine Frage aufgeworfen wird. Und ich habe die Erfahrung gemacht, viele sagen, Diplomatie ist schwerfällig, ihr redet immer nur... Mhm aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Diplomatie außerordentlich strategisch ist und man langfristige Interessen verfolgen muss, um Erfolg zu haben und dass oftmals auch vielleicht die kurz, der kurzfristige Erfolg die schnelle Schlagzeile eher verpönt ist, sondern man in langen Linien denkt. Und ich glaube, das tut der Politik insgesamt gut. Aber das ist, finde ich, ein Organisationsprinzip von Diplomatie. Denn Beziehungen zwischen Staaten sollen immer langfristig funktionieren. Und ähm, nach 150 Jahren auswärtigen, auswärtigen Amtes ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass sich nur an kurzfristigen Effekten zu orientieren, das ist keine Strategie und das ist auch, schafft auch keine Bindung zwischen Staaten. Und das ist, finde ich, in der Diplomatie eigentlich etwas ganz Positives, was ansonsten in der Politik ähm, nicht überall so ist.
1: Und wenn ich jetzt ähm, den Verhandlungsexperten äh, Heiko Maas frage, wie geht eine gute Verhandlung? Was hast du da gelernt in den letzten zwei Jahren?
0: Ähm, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, ähm, dass es wichtig ist, mit den Kolleginnen oder Kollegen, mit denen ich es zu tun habe, auf einer sehr persönlichen Ebene zu sprechen. Und dass ich gar nicht so sehr jedes Detail eines Themas mit einem Kollegen durchsprechen muss, sondern dass ich Vertrauen schaffen muss. Wie machst du das? Naja, indem ich nicht um den heißen Brei rede, indem ich offen sage, was ich für richtig und was für falsch halte und wo ich bereit bin, jemandem entgegenzukommen und wo nicht. Ganz kurz, bist, was du für richtig oder falsch hältst, ist das etwas, was deinen
1: Werten entspricht oder ist das etwas, was ihr wiederum hier auch vorher abgesprochen habt? Also wenn du irgendwo hinfährst, ist das, gehst du da mit einer Landesmeinung hin oder gehst du da auch, bist du Inwiefern bist du da der Entscheidungsträger?
0: Also normalerweise werden solche Treffen oder Reisen so vorbereitet, dass man gegenseitig bespricht, über was man überhaupt spricht. Also im Vorhinein, ja. Genau, und, und natürlich werden hier auch die Ziele festgelegt, was für uns ganz besonders wichtig wäre. Aber in so einer Gesprächssituation, man hat irgendwie drei Themen und man stellt fest, irgendwie man kommt vielleicht bei zwei Themen zusammen, bei einem Thema nicht. Dann muss man halt auch schon mal kurzfristig entscheiden, um bei den zwei Themen, die einem wichtig sind, irgendwie überhaupt was zu erreichen, dass man bei dem dritten Thema sagt, okay, das machen wir so, wie du es gerne hättest, auch wenn ich es lieber anders gehabt hätte. Also, das, das ist, dann, ist dann, das dann, das ist dann am Schluss muss man einen Strich drunter machen und sagen, was will ich hier, was will ich hier mitnehmen, wenn ich irgendwie nach Hause komme? Und wenn die Dinge, die mir ganz besonders wichtig sind, äh, wenn ich sehe, ich kann, wir, wir können uns dazu verständigen, Dafür muss ich aber einen anderen Punkt fallen lassen. Dann ist es letztlich eine Entscheidung des Ministers in so einem Gespräch, äh, zu sagen, was sind die Punkte, die wir, bei denen ich jetzt einschlage und was ist der Punkt, bei dem ich sage, okay, hat äh, leider nicht funktioniert, haben wir uns nicht verständigt oder ich mache das, was du von mir willst und gar nicht das, was ich eigentlich wollte. Das ist dann halt so eine klassische Verhandlungssituation, wo am Schluss dann der politisch Verantwortliche, also der Minister, Minister entscheiden muss, was von den Sachen jetzt äh, vereinbart wird und welche auf der Strecke bleiben. Was würdest du sagen, war die größte
1: Herausforderung der letzten zwei Jahre als also die wirklich situativ gern?
0: Ähm, außenpolitisch ist das, was wir in Libyen gemacht haben, glaube ich, das was uns, äh, wo das Risiko am größten gewesen ist, mit zwar einer langen, stillen Vorbereitung im Geheimen, dann aber letztlich alle großen Staatschefs dieser Welt nach Berlin in einen Tisch zu bekommen, um ein, eine politische Lösung für den Krieg in Libyen auf den Weg zu bringen, von der wir wussten, dass es nicht von heute auf morgen äh, so sein wird, sondern wo wir jetzt eben noch Monate daran arbeiten müssen, das umzusetzen, da musste ich nach Benghazi fliegen, mich mit einem Feldmarschall, also einer, der sich selber zum Feldmarschall ernannt hat, treffen, der mitten im Krieg stand. Also, das war, da haben wir viel investiert, da sind wir auch hohes Risiko eingegangen. Aber ich glaube, da haben wir bewiesen, dass die deutsche Diplomatie in der Lage ist, die Spitzen der Welt zusammenzubringen, um in einem Konflikt, der nicht so weit weg ist von mhm. uns in Libyen, also der praktisch für unsere Haustür liegt, eine Lösung zu finden. Und
1: wie ist das, wenn du im Vorhinein hast du, also bevor du Außenminister geworden bist, hast du sehr, sehr stark äh, den amerikanischen Präsidenten kritisiert.
0: Und dann, wie ist das in dem so Moment, wenn du dann dahin fährst? Also das ist auch eine interessante Erfahrung, das ist ganz unterschiedlich, hängt von den Typen ab, mit denen man es zu tun hat. Es gibt sehr, also wir kritisieren uns ja gegenseitig. Also ich finde, ich bin mit Blick auf die USA, ich erzähle deutlich mehr freundliche und deutlich weniger negative Dinge über die USA, als der deutsche Präsident, als der amerikanische Präsident über Deutschland erzählt, umgekehrt. Mhm. So, und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die, mit denen man sich irgendwie in den Medien auch vor einem Zusammentreffen schon mal einige Dinge um die Ohren geschmissen hat. Mit denen trifft man sich, die gehen damit ganz souverän um. Mhm. Ähm, ganz interessant. Es gibt welche, die, die kommen dann schon gar nicht mehr zu einem Treffen oder so oder stellen da plötzlich Vorbedingungen, dass sie sich überhaupt noch mit einem treffen wollen, also das ist ganz unterschiedlich hängt immer ab von um wen es sich handelt und ist oft auch eine sehr persönliche Sache, ist das jemand der kann damit umgehen und für den ist das Teil seiner Professionalität, dass man auch unterschiedliche Meinungen öffentlich austauscht oder ist das nicht so also etwa in China, in China ist es sehr unüblich, dass man sich öffentlich kritisiert. Das führt dazu, dass das wirklich Beziehungen belasten kann. Ähm, es gibt andere Länder, wie zum Beispiel mit meinem russischen Kollegen, wo wir also auch schon irgendwie öffentlich uns mal die Meinung sagen, mit dem man aber zusammensitzen kann, ohne dass das irgendeinen Auslauf auf die Stimmung äh, in einem solchen Gespräch hat, sondern wo sehr professionell damit umgegangen wird. Du sagst ja, du sagst mir meins, ich sag dir deins. Und, und, und das ist alles, äh, man versucht dann doch irgendwie nochmal am Schluss auch ein paar Gemeinsamkeiten zu finden, ohne dass die Unterschiede unter den Tisch fallen. Über wen hast du deine Meinung geändert? Bitte? Über wen hast du deine Meinung geändert? Über wen ich meine Meinung geändert habe, muss ich jetzt echt mal Mal überlegen, also die Negativbeispiele würde ich auch hier nicht erzählen, weil sie meine Arbeit erheblich ähm, erschweren würden. Aber ähm, etwas, würde ich mal, wo ich nicht meine Meinung geändert habe, aber worüber ich mich sehr freue, äh, ist, dass ich mit meinem polnischen Kollegen so gut klarkomme. Es ist ja nicht so, dass wir mit Polen, nicht auch Meinungsunterschiede hätten, etwa beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Ich komme aus dem Justizministerium und hatte das damals auch schon sehr stark kritisiert und vertrete auch jetzt die Auffassung, dass diejenigen, die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien innerhalb der EU nicht einhalten, es finanziell zu spüren bekommen müssen. Und trotzdem gibt es, glaube ich, für den Außenminister eine besondere Verantwortung für den deutschen Außenminister gegenüber Polen, auch wegen mhm. unserer gemeinsamen Geschichte. Und da ist es, finde ich, gelungen, ohne dass in der Sache man irgendwas verkaufen musste, mit dem polnischen Kollegen ein guter persönlicher Draht entstanden ist. Der ist ständig hier, ich bin ständig in Polen. Und das ist mir auch sehr wichtig gewesen, weil in den Außenbeziehungen, insbesondere wenn ich in die Nachbarschaft schaue, mir natürlich äh, unser Verhältnis zu Frankreich extrem am Herzen liegt, aber auch das zu Polen. Und dass es gelingt auch trotz aller politischen Unterschiede zwischen der PiS-Regierung und der deutschen Bundesregierung, dort, wo es um wichtige Themen äh, geht in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, in der Jugendzusammenarbeit, in der Bildungszusammenarbeit. Wir haben gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht, wie wir junge Menschen mit der deutsch-polnischen Vergangenheit konfrontieren, wie wir mit unseren Vereinen in Deutschland und in Polen umgehen. Und darüber bin ich eigentlich sehr froh. Ich musste mir über den bei dem Kollegen nicht keine Meinung ändern, aber es ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, dass gerade in dem Verhältnis zwischen Deutschland und Polen man einen so freundschaftlichen Umgang pflegt, wie ich das mit dem polnischen Kollegen und er umgekehrt mit mir tut.
1: Du bist ja dem Französischen sehr nah. Ich habe mich ein bisschen, äh, ich habe mich gefreut, denn als ich das Gespräch unser letztes angehört habe nochmal, da hast du nämlich gesagt, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Französisch. Äh, Frische ich wieder auf und dann äh, fand ich das ganz schön, dass du ausgerechnet zum französischen Außenminister so ein äh, gutes Verhältnis äh, hast.
0: Ja, also da muss man sagen, kommen zweierlei Dinge äh, zusammen. Das eine ist, dass Deutschland und Frankreich, also auch für Europa, also äh, das, das kann gar nicht eng genug sein, das Verhältnis. Und das nicht nur wegen unserer Geschichte, sondern auch vor allen Dingen wegen der europäischen Zukunft. Also das ist, da muss sich ein deutscher Innenminister mit vollem Engagement reinwerfen. So, das ist an dem Tag, an dem ich hier meine Urkunde gekriegt habe als Außenminister, ich saß abends zwei Stunden später im Flieger und bin eine Stunde später in Paris gelandet. Das war der erste... Äh, Besuch, den ich hatte. Und der Kollege Jean-Yves Le Trian ist ein wirklich ganz großartiger Mann, den ich extrem schätze, mit dem ich befreundet bin. Also, da ist so das, das staatliche und das persönliche ist sehr, sehr schnell zusammengefallen. Und das finde ich auch einfach großartig. Der ist ein bisschen älter als du? Er ist ein bisschen älter. Was hast du von
1: dem gelernt? Oder was, was hast du dir so abgeguckt von ihm?
0: Große Ruhe, ähm, sehr gelassen und äh, immer auf Ausgleich bedacht. Äh, es gibt nichts, was irgendwie wichtig wäre, wo wir uns nicht vorher abstimmen. Auch darauf bedacht, irgendwie nach außen sehr, sehr deutlich zu machen, dass wir eng zusammenarbeiten. Ähm, und einfach sehr klug, finde ich, ein sehr kluger, nachdenklicher Mann, der genau weiß, was er will. Gibt es etwas, was du in den letzten
1: Jahren in der Spitzenpolitik, äh, was du verlernt hast? Was ich verlernt habe? Mhm.
0: Also ich bin in allem, was irgendwie mit Sport zu tun hat, schlechter geworden, langsamer. Ähm, aber ich hoffe, ich habe nichts verlernt. Bügelst du noch deine Hemden? Ja, also ohne, ohne Quatsch. Ähm, ich bügele nicht alle. Also manchmal gebe ich es ja auch... Äh, in, in der Reinigung ab und, und lasse sie mir auch gebügelt wieder zurückbringen. Aber das ist auch nicht der Regelfall, sondern ich stehe auch noch manchmal zu Hause am Bügelbrett und bügele meine Hemden selbst, nachdem ich sie auch selbst gewaschen habe. Und was vermisst du? Was ich vermisse, am meisten vermisse ich die Zeit mit meinen Kindern, die ich haben könnte, wenn ich öfter zu Hause wäre. Können die das alles verstehen? Ähm, die sind also, der eine ist zwei Söhne, der eine ist 18, der andere ist 14. Ich glaube, die verstehen das schon ganz gut. Ähm, manchmal sind sie auch irgendwie genervt, wenn, wenn sich irgendwas mal wieder verschiebt, ähm, was aber, glaube ich, auch ganz nachvollziehbar ist. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten, sie verfolgen das interessiert, was ich tue. Nicht alles, wissen sie auch nicht, aber so grundsätzlich und sie fragen einfach viel. Und das finde ich eigentlich schön, wenn man von dem, was man sieht und von dem, was man lernt, wenn man in der ganzen Welt unterwegs ist, seine Kinder sich dafür interessieren und man ein bisschen davon weitergeben kann.
1: Was hast du so im Speziellen weitergegeben? Also du hast ja schon erzählt, dass im Arabischen die Gastfreundschaft so anders ist, als du sie kennst. Aber gibt es etwas, was du so von der Welt mit nach Hause gebracht hast, was jetzt bei deinen Söhnen oder innerhalb deiner Familie irgendwie eine Rolle spielt?
0: Also Offenheit. Also äh, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man sich seine Offenheit bewahrt für alles, was man sieht und was man kennenlernt. Mhm. Und es muss nicht sein, dass man es irgendwie gut findet, aber man sollte sich die Offenheit bewahren, etwas, was einem begegnet, äh, nicht gleich als fremd und falsch und kennt man nicht nur zu bewerten, sondern man muss die Offenheit behalten, sich etwas anzuschauen. Man kann am Schluss immer zu dem Ergebnis kommen, nee, will ich nicht, halte ich nicht für richtig, nicht mein Ding. Aber diese grundsätzliche Offenheit, das lernt man, glaube ich, wenn man viel unterwegs ist und so viel sieht und auf sich wirken lässt, weil man ja auch die Erwartung hat, dass dort, wo man hinkommt, dass einem selber mit Offenheit begegnet wird. Mhm. Und die muss man auch zurückgeben. Und man muss sie auch wieder mit nach Hause nehmen und man muss die Offenheit auch zu Hause wieder leben können. Und das ist ähm, etwas, was ich versuche zu vermitteln. Auch zu Hause.
1: Jetzt können wir ja gerade nirgendwo hin, so richtig. Also sollten nicht. Aber ähm, wenn ich dich jetzt nach einem Urlaubstipp fragen würde, ähm, wo, was würdest du mir empfehlen? Wir können einmal mit Familie machen und einmal mit einem Kumpel.
0: Einmal, einmal mit Familie. Also ich würde für beides Neuseeland empfehlen. Ist ein bisschen weit. Ist ein bisschen weit, ja. Ist ein bisschen weit, aber ist ein ganz geheimnisvolles
1: äh schönes Land. Ähm, wir kommen ja, glaube ich, so mal so langsam, müssen wir zum Ende kommen. Ähm, wie also der, wie viel ist heute? Heute ist der 19. März. Der 19.
0: März. heute hat mein Vater und
1: mein Bruder Geburtstag muss ich auch noch anrufen. Glückwunsch. Ja. Ähm, was glaubst du, wie geht es uns heute in fünf Wochen?
0: Heute in fünf Wochen? Also
1: auch in Bezug auf die aktuelle Lage.
0: Ich glaube, heute in fünf Wochen werden leider noch viele Einrichtungen geschlossen sein. Aber die Zahlen der Neuinfektionen werden bei weitem nicht mehr so steigen, wie wir das von heute kennen. Und wir sehen Licht am Ende des Tunnels und äh, wir können uns sicher sein, dass die Normalisierung unseres privaten und öffentlichen Lebens wieder kurz bevorsteht. Und heute in fünf Monaten? Heute in fünf Monaten wünsche ich mir, dass wahrscheinlich wir immer noch dabei sind, die Folgen dieser Krise aufzuarbeiten, vor allen Dingen wirtschaftlich, etwa wenn es um Arbeitsplätze geht, aber auch viele andere Dinge, aber dass wir wieder so leben, wie wir, wie wir vor ein paar Tagen noch gelebt haben. Bist du, ganz bist, normal. Bist du immer so optimistisch? Ähm, Oder äh, äh,
1: gibt es einen Unterschied zwischen öffentlichem Optimismus und privatem Pessimismus?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, ich treffe so viel auf so viel Pessimismus in der Öffentlichkeit, Angst und äh, Unfähigkeit, das Gute zu sehen. Ja, aber auch in deinem Job, entschuldigung. Also, wir ja, ja, also über die Moment. Also sowohl bei dem, was ich sehe, dann bin ich ja noch SPD-Mitglied und trotzdem bin ich ein total optimistischer und zuversichtlicher Mensch, weil ich das gar nicht ab kann, dass man in allem nur das Schlechte sieht und alles nur irgendwie schlecht gemacht wird. Und deshalb bin ich jemand, der vielleicht sehr selbstkritisch ist und, und auch selber zur Kritik neigt, irgendwann auch aufgrund dieser Erfahrung, dass mir das zu viel ist, um mich herum, alles schlecht, bin ich irgendwann gewechselt in Sager der Optimisten und derer, die Zuversicht haben. Ähm, weil trotz aller Probleme, es gibt so viele Gründe, zuversichtlich zu sein, optimistisch zu sein. Und letztlich hängt es am Schluss nur an uns selber, was wird, ob alles schlimm wird oder ob alles gut wird. Ich habe mich immer für Letzteres eingesetzt und werde es auch weiter tun. Und bin mir sicher, dass es auch viele andere gibt, die das genauso sehen. Und ehrlich gesagt, wenn ich so manche Initiative sehe, die gerade so irgendwie am Entstehen ist in unserer Gesellschaft, in Corona-Zeiten, wenn junge Menschen sich anbieten, für Ältere einkaufen zu gehen, damit sie sich im Supermarkt nicht dem Ansteckungsrisiko aussetzen, wenn ich sehe, dass Leute irgendwie auf dem Balkon stehen und irgendwie den Ärzten und Pflegern irgendwie zu einer verabredeten Zeit mal symbolisch applaudieren wollen, sind alles gute Zeichen, die mir viel Hoffnung machen und meine Zuversicht stärken. Man, man äh, hört das nicht, aber man sieht,
1: dass du grinst, während du das sagst. Das bin ich. <lacht> das bin ja, ich. Das also irgendwie Zuversicht
0: hat doch auch was mit Freude äh, zu ja. tun. Und das muss man ja auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Ich habe noch ganz, äh, ich hab noch drei ganz schnelle Fragen. Welches Buch würdest du mir empfehlen? Das sollte ich unbedingt lesen. Ähm, ich würde empfehlen Im Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafon. Warum? Weil es eine Geschichte ist, die uns in die Vergangenheit führt über den Friedhof der vergessenen Bücher, etwas skurril, etwas, etwas abseitig und uns sozusagen komplett aus dem Leben reißt und in einer Art und Weise schön ist, dass es einem den Atem raubt. Beim letzten Mal war es französisch.
1: Ähm, was lernst du jetzt gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Also ehrlich gesagt... Ähm müsste ich immer noch mehr französisch arbeiten, denn ich bin leider nicht dazu gekommen, dazu irgendwie was, das irgendwie wesentlich zu verbessern oder nochmal aufzufrischen. Ich gebe die Hoffnung aber nicht auf. Und da diese große Koalition ja länger lebt, als ihr vorausgesagt wurde, habe ich ja irgendwie noch ein bisschen Zeit, kann es vielleicht schaffen, am Ende dieser Legislaturperiode mich mit meinen französischen Kollegen doch deutlich mehr auf Französisch zu unterhalten. Und gibt es noch was anderes, was du gerade lernst? Nee, also es ist, es ist auch echt ein bisschen schwierig, ähm, jetzt noch große Sprachkurse zu machen. Das, ist, das muss ja nicht Sprache sein. Das kann ja auch was. Man könnte
1: auch sagen, ich lerne nicht so hart zu mir selbst zu sein.
0: Oder ich, äh, könnte ja alles sein. Also mein Sohn ist vor ein paar Tagen 18 geworden. Ich lerne es jetzt erstmal, wie es ist, Vater eines volljährigen Kindes zu sein. Das ist schon, das ist schon eine Challenge. Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte die letzte Frage.
1: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was du dort für eine Woche für alle BerlinerInnen draufschreiben würdest. Was würdest du draufschreiben?
0: Also ein Satz, ein Wort. Mhm. Ich glaube, in Zeiten wie diesen ähm, würde ich sowas wie halte zusammen dahin schreiben. Halte zusammen? Ja. Mhm. Halte zusammen, also im übertragenen mhm. Sinne, also nicht. <lacht> Im Wortsinne, weil das gerade das Falscheste ist. was ist oh, ein man tun Untersatz.
1: Halte zusammen, aber nicht so richtig, sondern ihr wisst schon, wie ich es meine. Genau. <lacht> haltet Halte zusammen, ihr wisst schon, wie ich es meine. Heiko Maas, das ist schon genau. Finde ich ganz gut. Beim letzten Mal war es noch Respekt.
0: Ja. Ähm, aber haltet Respekt würde ja auch gut passen. Respekt. <lacht> Respekt irgendwie. Zwei Armlenken. Ja. Nee, ich glaube im Moment, das ist eine. Und es wird, je länger das dauert, ist das mit dem Zusammenhalten, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht verliert.
1: Dann nehmen wir den. Jo. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich bin gespannt, welchen Posten du beim nächsten Mal hast, wenn wir uns treffen. Das werden wir dann wissen. Das werden wir dann wissen. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen mehr über das Außenminister-Dasein erfahren, so wie ich. Vielen, vielen herzlichen Dank an Toyota und an Netflix für den Support. Vielen herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Und wie immer gibt es einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weithören. Ich habe es euch schon in der Folge empfohlen. Ich empfehle es unbedingt nochmal und zwar ist das unangepasst, der Podcast übers das unorthodox sein. Das ist ein neuer Podcast, den ich gemacht habe. Sieben Folgen gibt es, die sind jetzt auch schon online. Ich habe ganz, ganz spannende Menschen getroffen in Zusammenarbeit mit Netflix. Das Ganze ich fand, das waren andere Gespräche als sonst, biografischer als sonst. Hm ein bisschen auch eine kleine andere Tonalität als sonst. Und ich habe auf jeden Fall Menschen auch getroffen, die ich sonst wahrscheinlich nicht getroffen habe und das ist ja manchmal gerade deswegen so gut. Ich hoffe, euch gefällt der Podcast. Hört da gerne mal rein. Unorthodox, der Podcast übers Unorthodox sein. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bleibt natürlich drin. Schaut euren Liebsten in die Augen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir hören uns hier nächste Woche wieder im Hotel Matze und dazwischen im Hotel Quarantäne. Bis dahin. Euer Matze.